Ah, então, gente. É, eu quero compartilhar com vocês um, um assunto. Eu não sei se vai dar tempo da gente terminar hoje, tá? Mas se não der, ainda bem que tem amanhã. A gente continuar. É, abre o de vocês aí em 1 João, capítulo 2, versículo 17. Olha só, como, como cristãos, como crente, né? como seminaristas, <risos> é, nós temos que sempre ter uma pergunta em mente, tá? E a gente constantemente deve se fazer essa pergunta, né? Que é o que Deus quer? Tá? O que Deus quer nessa situação? O que Deus quer no dia de hoje? O que Deus quer na minha vida? Né? A gente sempre pergunta assim, ah, o que Deus tem para mim? Qual é o chamado de Deus? Né? Essa pergunta ela deve ser frequente na nossa vida, porque ela nos ajuda a, a manter foco, né? ela nos ajuda a, a enxergar as coisas com mais clareza, ela nos ajuda a permanecer firme, amém? Então, para nós, é extremamente necessário saber qual é a vontade de Deus. Para nós, cristãos, e principalmente... Eu sempre esqueço disso. E principalmente para o estilo de vida que nós pretendemos levar a partir de agora, né? está é, não somente como membros numa igreja, mas aprofundar na liderança, né? nos tornarmos pastores. E isso deve fazer parte do nosso, da nossa rotina diária. O pastor Israel, a gente fez uma reunião aqui domingo, o pastor Israel voltou de Brasília, eu pensei, né, não vai querer fazer reunião, tá cansado, não. A gente fez uma reunião no domingo, até porque ele ia viajar, né, então, tipo, não tinha como não fazer. E uma das coisas que ele falou pra nós era sobre isso, de nós orarmos, de nós buscarmos a Deus, né. Eu até comecei a acordar um pouco mais cedo agora, tô acordando às três da manhã, todo dia, né, pra orar. Porque eu, eu falava assim, ah, eu faço meu devocional no trabalho, no tempo que eu tenho o livro de lá. Só que, tipo, não era o primeiro do meu dia, né? Eu acordava, tomava banho, ia pro trabalho, trabalhava. Depois que eu tinha o meu período livre lá, eu fazia o devocional. Então, eu decidi fazer um pouco antes, né? É, e uma das coisas que eu mais tenho pedido para Deus é... Deus, qual que é a tua vontade? Né? O, que, que, o, senhor, o que, que o Senhor quer? É importante que nós saibamos... Né? e reafirmemos todos os dias o que, que Deus quer de nós, o que, que Deus espera de nós. Amém? E, então, todo mundo achou aí? 1 João 2,7? 17, desculpa. Quem pode ler? O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então, o mundo e a cobiça passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Uma coisa que a gente precisa ter em mente, sabe, na, é que Deus ele é um Deus de propósito. Amém? O nosso Deus ele é um Deus de propósito e não de propostas. Talvez a única passagem que eu vejo na Bíblia assim é né, Deus fazendo uma proposta. Não lembro de outras, né? agora me foge a mente, eu só, só lembro dessa. 
É quando Deus vira para Moisés e fala assim, ó oh, Moisés, seguinte, tô cansado desse povo aí, né? Ó, vocês podem, pega esse povo, vai com eles aí, vocês vão conquistar a terra, tudo que vocês plantar vai, vai dar colheita, né? Vocês vão vencer todas as batalhas, nada vai dar errado para vocês, eu vou mandar um anjo na frente de vocês, mas eu não vou com vocês. Aí, quem lembra a resposta que Moisés dá para Deus? A gente não, não, não sai nem um milímetro daqui se o Senhor não for. Por quê? Porque Moisés entendia qual era o propósito de Deus. Deus estava fazendo uma proposta e até era uma proposta muito boa. Pensa, fala para você, ó, a partir de hoje, tudo que você fizer vai dar certo. Você não vai passar necessidade, sabe? Você vai, onde você for, você vai crescer, você vai dar frutos, mas eu não vou estar com você, tem gente que aceitaria na hora, né? Bora! Opa! Porque tá, a proposta, ela fala de algo hoje. A proposta, ela fala de algo para o momento. O propósito, não. O propósito é algo eterno. Amém? O propósito é algo adiante. Então, Deus, ele não é Deus de propostas. Ele é um Deus de propósito. Ele sempre vai ter um propósito. Né? Tudo que Deus faz é com um propósito. E... É... A gente precisa entender que, tipo, existem propósitos a nível pessoal. Amém? Então, tipo, qual é o propósito de Deus para minha vida? Eu tô estudando um termo, acho que eu tava comentando até com o William, né? Que o pastor Israel pediu para estudar, assim, que é... Cultura. Hã? Cultura. Não, é... Esferas da sociedade. Né? Eu tô estudando esse... Te... esse... É um termo, né? Pode dizer assim, né? Esferas da sociedade... E é interessante porque eu estou começando a perceber que chamado de Deus para nossas vidas não significa exclusivamente ser pastor. Mas esse chamado pode ser ser um empresário que vai sustentar a obra dele. Entendeu? Então, às vezes chamado significa ser um professor que vai ensinar direito as coisas em vez de ficar ensinando aí ideologia de gênero. Sabe? Então, é... O, o, as esferas da sociedade, Deus ele pode me chamar para uma dessas esferas. Amém? Talvez seja por isso que o pessoal tem tanta dificuldade de entender que Deus tem um chamado para todo mundo. Porque acho que é ah, chamado para todo mundo. Todo mundo vai ter que ser pastor. Se todo mundo for pastor, quem é as ovelhas? <risos> Amém? Então, Deus ele tem o, o, o propósito pessoal. O propósito pessoal dele comigo foi que eu me tornasse pastor. Mas o propósito dele pessoal com o Lucas, por exemplo, pode ser... Não, Levita. não acho que... Levita já não é um propósito, né? Levita... Acho que o propósito de Deus com o Lucas pode ser que... Acidente. Depois o Lucas... Nossa. Pode ser um engenheiro da NASA. Isso. Aí. E de repente ele vai descobrir uma teoria que vai provar que, na verdade, quem iniciou o Big Bang foi Deus. Não vou, meter, não vou meter nessa discussão é, né? Mas Você é, está entendendo que Deus ele vai ter um propósito pessoal para cada um? Por exemplo, nós estamos aqui Vocês são de cada um de uma cidade Na teoria, cada um de vocês vai voltar para a cidade de vocês Ao final desse curso é óbvio que o propósito de vocês Onde vocês estarão né? Agora, não significa que onde vocês estarão, o que vocês vão fazer é a mesma coisa que eu faço. Amém? 
Hoje, hoje por exemplo, na, no, na liderança do pastor Israel, eu estou, eu estou responsável pelas Holy Sparks. É um propósito pessoal. Né? Não, não são todos os pastores que estão responsáveis. Deus colocou isso para mim. E o pastor Israel também. Deus, através do pastor Israel, colocou isso para mim. Né? Agora, é, outro pastor pode ser levantado, de repente, para cuidar de casais. Já é um outro propósito. Está entendendo? Agora, existe um propósito que, além de ser esse propósito pessoal, existe o um propósito de Deus que nós chamamos de propósito eterno. Né? E o que é eterno? Eterno é aquilo que era, que é e que continua sendo. Tá? Então, tipo, qual, qual seria o propósito eterno de Deus? Algumas pessoas podem pensar que, por exemplo, o propósito eterno de Deus é o evangelismo. Mas quando Deus criou o mundo, não era necessário evangelismo. Certo? Certo. Não vai falar para ele que, que eu falei que não é para evangelizar, não, viu, gente? Hoje, o evangelismo é necessário por causa do pecado. Mas quando vier o milênio, né? não vai ter mais evangelismo. Estudo bíblico. Tipo, no Éden, você não vê Adão e Eva? Vamos fazer o nosso devocional aqui? Vamos ler aqui a palavra de Deus? Não tinha. Hoje nós temos a palavra de Deus. E no, na eternidade, nós teremos o próprio Deus. Aleluia. Você está entendendo? Discipulado. Eu não sei dizer se o discipulado vai ter depois. Mas é que antes não tinha. Então também não é, não é algo eterno. Missões. Ah, o pessoal ser missionário. O propósito de Deus é que nós sejamos missionários viajando pelas nações. Isso também não é eterno. Amém? Isso é algo que nós vivemos e é muito necessário hoje. As obras sociais, cuidar das pessoas carentes e tal, essas coisas são para hoje. Então, a gente não pode confundir os meios com os fins. A gente não pode achar que uma coisa é, é, o, é, o, é o principal para Deus, quando, na verdade, essa coisa é algo que surgiu com o passar do tempo. Amém? Quer ver um, um exemplo? Assim, vamos supor. Eu estou saindo de casa com o Pedro. Prometi para ele hoje que eu ia levar ele hoje no shopping. Estou né? saindo de casa com ele, todo bonitinho, arrumadinho. Apesar que a Bruna fala que toda vez que eu visto ele, parece que eu vesti um maloqueirinho. Eu coloco as piores roupas, segundo ela. Né? Mas pra mim ele tá tão bonito, né? ele fica bonito de qualquer jeito, né? Então, aí tô saindo com o Pedro, bonitinho, cheirosinho, pra ir pro shopping. Aí ele vê uma poça d'água cheia de lama, e parece que toda criança é atraída por uma poça d'água cheia de lama, né? Tipo, ela não resiste, aí ele vai lá e começa a pular na poça de água, se suja todo. Aí eu volto pra casa pra dar banho nele, tiro toda a roupa dele, né? Vou lá, dou banho nele e banho. Quando é com o pai, é uma alegria que o pai deixa bagunçar, o pai deixa fazer tudo. Pode levar todos os brinquedos que quiser pro banheiro. A gente fica lá brincando, aí depois do banho desce, ele vê a poça de novo, pula na poça de novo. A gente sobe de novo para dar banho. Aí eu tô lá, e aí o banho fica mais, fica mais estendido ainda. Né? A gente se diverte. E a gente, em vez de ir pro shopping, a gente fica em casa, no banheiro, tomando banho e brincando no banheiro. É, é divertido pra mim, pra ele brincar no banheiro? Mas qual era o propósito? Só que, porque algo era bom, 
eu esqueci do que era o resultado final. Tá entendendo? Ah, dar banho é legal. Só que eu vou ficar perdendo tempo o dia inteiro num banho. Sendo que, poxa, no shopping tem várias coisas diferentes pra ele se divertir. Apesar que chegar lá ele quer a mesma coisa. Andar no carro do McQueen. <risos> né? Mas, tá entendendo o que eu quero dizer? Às vezes, a, a gente... Deus nos chamou pra fazer algo. E aí nós passamos um momento fazendo propósitos. Coisas que são, fazem parte do propósito de Deus. Mas que são curtas na nossa vida. E a gente foca naquilo ali e esquece de todo o resto. Então aquilo ali se torna... Né? Tipo, ah, isso aqui é o melhor, isso aqui é, isso aqui é agradável, isso aqui é o que eu... Mas, poxa, Deus, Deus quer algo mais. Amém? Amém. É... E, e qual seria o propósito eterno de Deus, então? Qual seria aquilo que Deus estipulou que antes, que durante e que depois né, ele, ele deseja? Sabe, eu, eu começo a entender que o propósito eterno de Deus é habitar entre os homens. Porque vamos voltar para Gênesis. Deus cria a terra. Né? Deus cria o homem. Coloca eles no jardim. E a Bíblia fala que todos os dias Deus descia e se relacionava com ele. Amém? E relacionamento é algo chave na nossa vida. Pessoas que não sabem se relacionar são pessoas que não crescem, não desenvolvem. Quem sabe se relacionar Desenvolve mais. Né? A, gente, a gente tira da... Por vocês aqui, seminaristas, né? A maioria de vocês chega aqui sem conhecer ninguém. Né? Talvez conheça, tipo, ah, o pastor Israel, o missionário, o bispo, né? O bispo. Mas, tipo assim, não conhece de, tipo, ah, todo dia conversa com o pastor Israel, com o bispo. Conhece porque, tipo, são, são nomes hoje que no Brasil inteiro né, o pessoal fala. Alguns de vocês chegam aqui bem retraídos. Outros já são mais despojados. Os mais despojados já chegam fazendo amizade. Normalmente são os que eu conheço primeiro. Né? Já tá, faz amizade, daqui a pouco. Já se sente íntimo. Né? Já, até, alguns até abusam, já quer fazer umas brincadeiras. Você fala assim, é, você fala, amigão. Né? Mas beleza. Outros ficam. Aí vai passando o tempo. Depois de muito tempo que a gente já está fazendo devocional junto, que aí começa a criar uma intimidade, uma liberdade, aí a pessoa começa a conversar, você começa, aí você descobre que o irmão é lá de São Vicente. Brincadeira. Sabe? Mas você está sabendo que tipo, alguns chegam se relacionando muito mais fácil. E quem chega se relacionando muito mais fácil ganha amizade muito mais rápido. A desfruta de algumas coisas, né? Tipo, muito mais rápido. Outros ficam ali esperando. Esperando uma pizza que eu prometi pagar e tem que pagar. <risos> Se eu soubesse que a irmã era de São Vicente, eu tinha pago a pizza logo. <risos> Sabe? Mas é. A, a, o, se relacionar é a chave que, que abre portas pra gente. Sabe, as oportunidades elas aparecem a partir do relacionamento. É no relacionamento que nós conhecemos a pessoa. É, é se relacionando que nós é, desenvolvemos uma intimidade, uma afetividade pela pessoa. Amém? Amém? E com Deus não é diferente, gente. O relacionamento com Deus é o que faz que a gente desenvolva o nosso chamado, o nosso ministério, na nossa vida espiritual. Sabe? E é o que faz com que nós conheçamos a Deus. 
Por que, que muita gente não entende qual é o propósito de Deus para sua vida? Porque não conhece a Deus. Ah, mas eu sei quem é Deus. Ué, você conhece de ouvir falar. Você vem no culto, você ouve falar sobre Deus. Você vai no encontro, você ouve falar sobre Deus. Você vai na cela, você ouve falar sobre Deus. Mas você tem intimidade? Tem aquele momento de estar no quarto ali orando e falando, Deus, o que, é? o que você espera de mim? E Deus falar contigo. Eu acho da hora, porque cada, cada, Deus fala com cada um no seu jeito, né? Se o cara é meio cheio de gíria, Deus vai falar cheio de gíria com ele. <risos> Uma vez o cara falou, pô, Deus falou comigo, pô, cara. Eu falei, mano, Deus falou, pô, cara. Ele, é, foi o jeito que eu entendi. Eu falei, então tá bom. <risos> Sabe? Mas é, é, é algo de intimidade. Quando eu tenho intimidade, quando eu dou liberdade, mano, não tem como Deus não falar comigo. Amém? Amém. Não tem como eu não, eu não entender o que Ele espera de mim. Muitas pessoas enfraquecem na fé enfraquecem no chamado por não entender o que, que Deus quer delas. E se eu falar uma coisa para vocês, nem sempre as coisas vão vir, sabe, bonitas, cheias de flores. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu, eu tive uma experiência que quando eu, logo quando eu fui consagrado pastor, né, aconteceu várias coisas, né, várias tretas, várias pessoas que me abraçavam, falavam assim, Nossa, você é referencial para mim. Aí eu fui consagrado pastor, a pessoa mas nem falava comigo. Né? mudaram assim, algumas pessoas mudaram né? e foi um choque para mim sabe comecei a viver alguns problemas também na vida pessoal né no trabalho começou uma perseguição que tipo não sei né quer dizer eu sei de onde veio foi, foi do nada assim tipo e eu comecei a orar e falar Deus se eu soubesse vou confessar aqui para você se eu soubesse que, que, que ia ser assim eu não eu não tinha aceitado me tornar pastor não a minha oração para Deus era essa. Aí veio a conferência de jovens, missionário Moisés ministrando. Aí começou a falar, sabe, porque Deus chamou Davi para ser rei. Deus foi lá e ungiu Davi rei, né, através de Samuel. E falou, Davi, agora você vai ser rei. Só que ele não contou para Davi que depois que ele fosse rei, ele ia ter que voltar e cuidar dos, das ovelhas do pai. Que ele ia ter que levar a comida para os irmãos na guerra. Que na guerra os irmãos dele iam menosprezar ele que ele ia ter que enfrentar um gigante, e que depois que ele derrubasse o gigante, uma parte do povo ia amar ele, mas Saul ia começar a perseguir, e ele ia viver não sei quantos anos morando em caverna, se escondendo, até que Saul morresse para ele se tornar rei. O propósito de Deus é que ele ia se tornar rei. Só que se Deus contasse para Davi tudo isso que ia acontecer, você acha que Davi ia querer ser rei? Falei, não, Deus, tá bom aqui cuidando das ovelhas, matando um leão por dia, matando um urso no outro dia. Sabe? Porque Deus, ele revela pra gente o, o propósito. Só que se ele revelasse o caminho, né? Essa foi a mensagem do missionário Moisés. Aí foi, eu falei, ah, entendi, Deus, obrigado. Agora eu sei porque que o senhor não falou que ia ser assim. Porque se eu falasse que ia ser assim, eu não ia. <risos> né? Então, a gente precisa ter, ter o foco aonde? Pô, o que que Deus me chamou? Para eu saber o que Deus me chamou, eu preciso me relacionar com ele. Falei, senhor, qual é o seu propósito pra minha vida? E tudo isso que está acontecendo em volta, cara, Davi sempre olhava assim, ó, Deus me chamou para ser rei. Deus me chamou para ser rei. E foi ele que me chamou. Eu não preciso ir lá e matar Saul para tomar o reinado. Não, uma hora esse reinado vai cair na minha mão. Amém? Então, é, o relacionamento é o que faz nós termos esse entendimento. E o que acontece? A gente precisa ter outra coisa em mente, que, né, que eu nunca vou dar ouvidos a alguém que eu não me relaciono. 
né? Nós temos relacionamentos aqui. Amém? Amém. Eu tenho certeza que tem, já teve pessoas aqui, que, até mesmo do ciclo de vocês aqui, né, que deu conselho para você e você achou muito legal o conselho que a pessoa estava dando. Mas quando é uma pessoa que você não se relaciona, uma pessoa que você não tem intimidade, a pessoa quase não fala com você, você fala, quem que essa pessoa pensa que é para vir falar o que eu tenho que fazer ou não? Né? Porque conselho, direção, a gente recebe de pessoas que estão perto. Amém? De pessoas que nos conhecem. É, até uma coisa que está acontecendo aí que a gente tem que tomar muito cuidado é que tão, estão crescendo uma igreja virtual. Né? O pessoal agora, a igreja é pelo YouTube. A pessoa fica em casa, o pastor prega pelo YouTube. No final do culto ele não fala vão para suas casas, ele fala vão para suas camas. Né? E, sabe? É, faça é. seu depósito agora. Estou Deixa conferindo. Deixa se inscrever aqui. Estou conferindo os depósitos. Sim, caiu. Curta e compartilha o vídeo. Sabe? Então, é... eu, eu não posso, cara, me relacionar com. Eu, eu acompanho várias pessoas na internet. Eu, eu, eu invisto lá no YouTube, lá tempo, lá de pessoas boas mesmo. Mas nenhuma daquelas pessoas me direciona. Não são elas que, me, que, que ditam o meu estilo de vida. Eles acrescentam o meu conhecimento. E só. Né? Ele fala, pastor, e se ele fala alguma coisa que, que não está certo? A, aumentou o meu conhecimento do que não é certo também. Sabe? Eu aumento o meu conhecimento acompanhando essas pessoas. Quem dita a minha vida é o meu pastor. Por quê? Porque com ele eu me relaciono. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É muito fácil amar o pastor dos outros, né? Ai, eu fico vendo lá pela internet... Meu Deus, aquele pastor deve ser muito bonzinho, né? É óbvio, você só vê ele pela internet. Vai conviver com ele todos os dias. Vai estar com ele no dia que as contas da igreja estiverem atrasadas. Você vê se ele vai ser tão bonzinho assim. Porque todo mundo é ser humano, gente. Amém? Então, eu, pra, eu, pra eu poder conhecer realmente uma pessoa, eu tenho que me relacionar com ela. Pra essa pessoa poder é, ditar minha vida, ela tem que se relacionar comigo também. Porque ela tem que me conhecer. É muito fácil alguém chegar e falar, ah, faz isso. Uma pessoa nem sabe né, quais são as minhas dificuldades, as minhas limitações. Amém? Amém. É, a gente vai ver também nessa questão de relacionamento, que quando Jesus é questionado acerca de qual era o maior mandamento, o que, que ele fala? Que o maior mandamento é amar a Deus acima relacionamento. Amém? Amor fala de relacionamento. E amar o teu próximo como? Que é o segundo, né? Semelhante a este, amar o próximo motivo. Então, fala de relacionamento também. Então, vê só, Jesus coloca como as coisas primordiais, como o principal, se relacionar com Deus e se relacionar com os irmãos. Relacionamento é a chave do sucesso. Amém? É... Então, só para a gente fazer agora uma recapitulação, né? Do propósito eterno de Deus. A gente vai ver lá em Gênesis 1, que Deus cria o universo. Ele cria um jardim, coloca Adão e Eva. E a Bíblia fala que ele descia todos os dias para se relacionar com eles, para falar com eles. A partir daí, Deus tem, dá o início né, do, do relacionamento dele com o homem. Só que aí acontece um, um, uma falha. Né? Eva, Adão, os dois pecam. Os dois comem do fruto, os dois são expulsos do jardim. 
Só que Deus ele não fica de mãos atadas, tipo, ah, acabou. O meu propósito foi dispensado. Não, Deus agora começa a trabalhar para restaurar aquilo que era o propósito eterno. A gente vai ver lá em Hebreus, né? Você fala que Abraão é o pai da fé. Porque Deus chama Abraão e fala, Abraão, através de você, uma grande nação. Uma nação minha. Uma nação que eu vou... A terra toda é minha, mas eu quero uma nação só minha. Né? Deus começa, então, a, a direcionar Abraão para um, um lugar. Amém? Amém? A gente vai ver depois, em Gênesis 28, Jacó. Né? Jacó para num lugar e ele tem um sonho. Ele vê uma escada que liga Deus e os homens. Né? Que liga o céu e a terra, sabe? A gente vai ver depois Moisés. Deus levanta Moisés para tirar o povo do, do Egito, né? E através de Moisés Deus começa a dar legislação do povo de Israel, tudo mais. E uma coisa que Deus fala para Moisés construir é um tabernáculo, né? E o que, que era o tabernáculo? Vocês não era um templo móvel era o, o templo do, o templo que o povo tinha para adorar a Deus para pedir perdão dos pecados em outras palavras quando o povo queria buscar a Deus eles iam para onde o tabernáculo como eles eram é, nômades né eles estavam andando então o templo não podia ser algo fixo fixo então o templo era móvel o templo acompanhava que foi? Olha alguma besteira? Não, não, não achei interessante. Achei interessante. Colocação que você usou. Não, mas... é. né? Então, o, o templo era, era móvel. Eles acompanhavam, o tempo acompanhava. Existia um lugar agora, no meio do povo, e era interessante porque se a gente for estudar lá sobre o tabernáculo, você vai ver que o tabernáculo ficava no centro do arraial, né? e o povo ficava em volta, separado as 12 tribos ali. Então era no meio do povo, literalmente, era um lugar de habitação. Um lugar onde Deus se manifestava, um lugar onde Deus falava, onde todos os rituais né, dos sacerdotes eram executados ali. Aí nós chegamos em Davi. E aí a gente vai ver em Davi, que Davi ele tem um desejo. Qual o desejo de Davi? Eu acho interessante, cara. Que a... Davi, ele falhou em algumas coisas, né? Mas... Ele, ele... Talvez fique explícito na, nas primeiras atitudes de Davi, por que ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque quando Davi assume o reinado de Israel, ele vai lá, né, organiza para o pessoal, para que ele seja respeitado como rei entre né, as tribos. Mas a primeira coisa que Davi estipula, fala, ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer a Arca da Aliança de volta. O que, que a Arca da Aliança representava? A presença de Deus. Então, quando Davi assume a posição de liderança no meio do povo, ele fala assim, ó, uma, a, a gente não pode continuar sem a presença de Deus. Sabe? Você vê que, então, o, o que, que faz eu me tornar um homem segundo o coração de Deus é, é o desejo que eu tenho pela presença dele. Amém? Amém? E Davi, ele vai e traz a presença de volta, né? Tem toda aquela treta lá que quase caiu, morreu, Davi depois entendeu que a presença de Deus não era para estar num carro de bois, era para estar sobre os ombros dos sacerdotes, traz de volta, e aí Davi faz uma tendinha no meio do povo lá, né? que era a tenda de Davi, 
a, a, só cabia praticamente a arca lá dentro e uma pessoa. Né? E, e aí Davi, ele começa, a, aqui em Davi, começa algo profético. Por quê? Davi traz de volta a, a arca e Davi, ele tinha, ele tinha um propósito. Qual era o propósito de Davi? Construir uma casa para Deus. Porém, Deus fala para ele, não, suas mãos são sujas de sangue, né? você não, seu filho vai construir e tudo mais. E aí Davi, então, o que, que ele faz? Ele coloca lá a, a arca, ele separa 24 grupos de 12 sacerdotes que vão estar ao redor da arca, que simboliza a presença de Deus, para adorarem e ministrarem na vida do outro por 24 horas. Então, durante 24 horas tinha adoração, durante 24 horas tinha ministração. Amém? Eram 12, eram 24 grupos, cada grupo ficava uma hora lá. E aí depois a gente vai chegar para Salomão, né? E Salomão ele faz o que? Salomão ele constrói um templo, né? O templo de Salomão, todo esplendor. E aí Salomão fa ele faz aquela oração, né? Que tipo, ó, Senhor, que quando as pessoas vierem até aqui elas recebam uma resposta, tu. Resumindo a oração de Salomão. Né? Só que esse templo ele é destruído, <risos> né? O, o todo esplendor que tinha lá acabou sendo destruído. E depois a gente vai chegar nos profetas, né? os profetas maiores e profetas menores. E a partir daí, vem uma ênfase nas mensagens. Né? E as mensagens é sempre assim, vamos reconstruir uma casa para Deus. Vamos é, reconstruir a casa de Deus. E se a gente perceber, gente, todo o Antigo Testamento, do começo ao fim, o tema principal do Antigo Testamento é um lugar de habitação de Deus entre os homens. Você vai ver em Gênesis, Deus habitando entre os homens. Você vai ver na continuação, chamando uma nação para que ele possa chamar de sua. Quando essa nação depois vai lá, está escravo, Moisés vem, agora ó, constrói aqui um tabernáculo. Tal, chega então a, a, a era dos reis, né? e aí um rei se preocupa em trazer a presença de volta, se preocupa em construir uma tenda, tem todo um período de oração, todo um período de busca, e depois o próximo rei vem e constrói um templo. O templo é destruído, mas eles continuam. Vamos reconstruir a casa para Deus. Amém? 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 E aí nós chegamos então ao fim né? do, do Antigo Testamento, para surgir o um Novo Testamento. E aí no Novo Testamento, João capítulo 1, versículo 14. Vocês estão conseguindo entender o... O caminho que eu estou fazendo? João, capítulo 1, versículo 14. Quem achou? Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Então, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre... Qual era o propósito que eu venho falando com vocês? né? Deus habitando entre os homens. E aí chega em Gênesis e o que, que acontece? Ô, oh, Gênesis. Chega em João o que, que acontece? Deus começa a habitar entre os homens. Estão percebendo que a, a, a vontade eterna de Deus é estar entre os homens? É, é, é habitar entre os homens? É se relacionar com os homens? Pastor, então, tudo que a gente falou lá atrás, né? É o evangelismo, o devocional, as missões, 
né, a ajuda social, todas essas coisas, elas não são importantes? Claro que são. Porque hoje é através do evangelismo que nós reconectamos pessoas a Deus. Porque hoje é através do meu devocional que eu me relaciono com Deus. São através das missões que o nome dele é levado em outras nações. Entenda? Como Deus decidiu restaurar o seu propósito inicial, então ele começou a acrescentar propósitos. Só que eu não posso achar que tudo que Deus quer de mim é só, é só que eu seja um evangelista. Que tudo que Deus quer de mim é só que eu faça missões. Que tudo que Deus quer de mim é só que eu fique lendo a Bíblia todo dia. Não, Deus, o que Ele quer de mim é relacionamento. Amém? É... Se a gente for acompanhando agora no Novo Testamento, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo ele vai dar instruções de como construir uma casa para Deus. Amém? Amém. A, gente, a gente chegou até a citar esse texto, né? Quando ele fala do é, que o alicerce foi lançado. Eu não lembro agora a passagem. Que o alicerce foi lançado, mas cada um veja como edifica. Vocês lembram? O alicerce foi lançado. Cada um vai ver como edifica. Aí ele fala, alguns vão construir com palha, feno e madeira. Outros vão construir com o quê? Ouro, prata e pedras. Você olha. Eu sou muito, eu sou muito ruim de endereço. Primeira Coríntios três, doze. Tem um versículo de igreja aqui. Três, doze. Porém, portanto, nós somos colaboradores de Deus. Isso é verdade. Como sabe o arquiteto de acordo com a graça que Deus me deu. É mais bonito. Pode ler? Desde o nove. Portanto, nós somos colaboradores de Deus e vocês, o terreno onde Deus cultiva e constrói. Como sabe o arquiteto, de acordo com a graça que Deus me deu, eu coloquei o fundamento. E vem outro para continuar a construção. Mas cada um preste atenção ao modo como constrói. Porque ninguém pode pôr outro fundamento diferente do que já foi posto. Jesus Cristo. Sobre este fundamento, alguém pode construir com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. A obra de cada um ficará visível de fato. O dia... De fato, o dia... Da o dia a tornará conhecida, pois ela será revelada pelo fogo. E o fogo vai pôr à prova a qualidade da obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamental, sobre o fundamento resistir, seu construtor receberá uma recompensa. Se a obra for queimada, seu construtor será castigado, mas ele será salvo como que através do fogo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém constrói o templo de Deus, Deus 
Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo são vocês. Amém? Então você vê que Paulo ele dá instruções. Olha, você vai edificar algo para Deus? Você tem duas maneiras de edificar algo para Deus. Ou com madeira, feno, palha, ou algo passageiro, momentâneo, ou você pode edificar algo eterno, duradouro, com ouro, prata, pedras preciosas. Amém? É, para a gente encerrar hoje, né? a gente continua amanhã. Atos capítulo 15, versículo 16 e 17. Atos capítulo 15, versículo 16 e 17. Depois disso, eu voltarei e reconstruirei a casa de Davi que caiu. Eu restaurarei os seus pedaços e tornarei a levantá-la, para que o resto do mundo possa procurar ao Senhor. Isto é, todos os que não são judeus e que são chamados pelo meu nome. Assim diz o Senhor. Amém? Você percebeu que nesse texto não se fala sobre o tabernáculo de Moisés? Ele falou, ó, depois disso voltarei e reconstruirei o tabernáculo de Moisés. Ele também não fala sobre o glorioso templo de Salomão. Não é tipo, olha, vamos reconstruir o templo de Salomão. Não. Ele fala sobre a tenda de Davi. A casa de Davi. Né? E o, o que, que isso me passa? Qual que é a diferença entre os três? Tabernáculo, é, tenda e o templo. O tabernáculo, ele, ele era um acesso restrito. Amém? Ele era muito bonito, né? Ele era algo muito funcional, mas ele era restrito. Não era qualquer um que tinha acesso lá. O templo também não. No tempo de Salomão, sabe, né? O sacerdote entrava, tinha o, o, o pátio, o santo lugar e o santíssimo lugar. É isso? Faltou alguma coisa? Não, né? No santíssimo lugar, onde estava a presença de Deus, só o sacerdote. O sumo sacerdote, né? Isso. Ia. É a mesma coisa do tabernáculo. Isso. No, no, no santo lugar, só os sacerdotes. O máximo que o povo tinha acesso era o pátio. <risos> né? Tipo assim, eu estou aqui onde a presença de Deus está, mas eu ainda estou tô, tô longe. Né? No tabernáculo era a mesma coisa. Sabe? E o que, que isso fala? Isso fala de restrição. Tanto é que a gente vai ver que quando Jesus né, morre na cruz, no mesmo instante que acontece no templo, o véu se rasga de cima a baixo. Aquela cortina que separava a presença de Deus dos homens. Agora, como é que era no, no tabernáculo de Davi? Ou no, na tenda de Davi? Era tipo uma tendinha. Todo mundo tinha livre acesso ali. A presença de Deus estava visível. O que, que eu entendo? Quando nesse texto fala que eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi. É que ele está falando o seguinte, ó, eu vou voltar. E quando eu voltar, o que eu vou reconstruir é um livre acesso entre Deus e os homens. É um relacionamento. Eu não quero algo formal. Eu não quero algo cheio de regras. Eu não quero algo é, à distância. Sabe? Deus, Deus não quer se relacionar conosco pela internet. Deus quer se relacionar conosco ao vivo. Sabe, o que Deus quer, o propósito de Deus conosco, é que todos os dias nós tenhamos momentos é, de intimidade com Ele. Amém? Amém. Da gente entender que a nossa oração não é um monólogo, onde eu só falo, 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 falo. Não, 
tem momentos que eu vou parar para ouvir. Porque no relacionamento... Não é horrível? Quem é que já conversou com alguém que só fala? Não dá espaço pra você falar. Normalmente é só a pessoa que sempre fala. Eu imaginei que todo mundo ia olhar pra Sabe, a pessoa, a pessoa só fala, 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 fala. Você quer falar e a pessoa tá falando. Aí você vai comentar e a pessoa continua falando. É, né? Desculpa, Me procurou pra quê? Talvez algum dia você. Fala, é. Talvez algum dia vocês falaram pro Lucas. Fala, eu sou todo ouvido, Lucas Neto. Só ouvido. Ah, pastor aqui tá acabando comigo aqui. É, pastor. Sabe? Então, a gente precisa entender isso. Cara, não dá pra me relacionar com Deus só falando, 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 falando. Cara, tem momentos que eu preciso fechar minha boca e ouvir, porque o que ele quer é se relacionar comigo. Deus também não quer só falar com você. Deus quer te ouvir. Amém? Amém. Deus quer essa, essa via de mão dupla. Onde, poxa, um fala um pouquinho, o outro fala um pouquinho. Um fala, sabe? Relacionamento. Relacionamento. Demora um pouco para responder, mas... Uma cadenciada. Quem demora para responder? Deus responde no tempo dele. É, é isso aí mesmo. Sabe? O que Deus espera é que nós tenhamos livre acesso a Ele. Eu tô assim, né? Deus tá me levando para um lado assim, sabe? Que eu tenho, eu tenho pedido para ele sabedoria, ousadia, né? Também, porque tem que ter bastante ousadia. Mas eu tenho orado muito pelo, pelos dons do Espírito, né? Pelo dom de cura, palavra de sabedoria, palavra de profecia, né? E, e eu tenho. O, o grupo que a gente reuniu lá na nossa liderança, né? a gente está chamando de Eclésia. Né? Esse grupo que a gente reuniu, tirados do meio da liderança, para não serem contaminados. <risos> né? Tirados para fora. É, eu, tenho, eu tenho falado sobre isso com eles, sabe? De nós vivermos. Porque, imagina, eu, uma coisa é eu ficar falando de Jesus para a pessoa, outra coisa é no trabalho a pessoa chegar e falar assim: Cara, tô com uma dor aqui. Eu falo: Pô, posso orar por você? Eu oro, a pessoa é curada. E aí, eu preciso falar mais o que de Jesus para essa pessoa? Mais nada. Na verdade, a gente está batendo cabeça há tanto tempo querendo evangelizar as pessoas, tentando explicar quem é Jesus, e a gente só precisaria mostrar quem é Jesus. Ó, Jesus é o cara que te cura. Jesus é o cara que te liberta. Amém? Então, eu tenho, eu tenho orado muito por isso, sabe? E, e, e tenho pedido muito para Deus para que isso possa se tornar realidade, né? E, só que para isso estar tá na realidade, a gente precisa entender que a gente tem livre acesso. Eu estava falando com, com o pessoal aí, ó, não, não adianta vocês que, acharem que, tipo, ah, é, eu, eu quero uma resposta de Deus, ah, vou pedir para o pastor Dinho orar. Cara, não, não sou eu que oro para Deus responder. Né? O bispo, ele, ele, ele fala isso algumas vezes, né? É, não existe uma oração poderosa. Existe um Deus poderoso que responde a oração do justo. Sabe? Então, bom, cara, Deus quer me usar. Deus quer ter livre acesso comigo. Sabe? A gente vai ver lá em 1 Pedro 2,9 que ele vai falar que nós somos o quê? Sacerdotes. Quem tinha acesso ao tempo? Sacerdote. Agora Deus nos coloca no patamar seguinte, ó, não existe mais véu, não existe mais tabernáculo, não existe mais tempo. O que eu quero é uma tenda onde todos são sacerdotes, onde todos têm acesso a mim. Amém? E que nós, se nós entendermos isso, então nós vamos começar a edificar, não somente em nós, né? como sacerdotes que têm livre acesso a Deus, de poder falar, Deus, o que, que o Senhor espera de mim? O que, que o Senhor quer de mim? 
e não ficar esperando os outros dizerem o que Deus quer fazer através da minha vida. Né? Mas ao mesmo tempo eu vou edificar pessoas desde o início. Desde o momento que a pessoa chega na célula, já falando para ela o seguinte, olha, você é um sacerdote, você tem a livre acesso a Deus. Deus ele quer falar com você, diretamente com você. Amém? Fala assim comigo, relacionamento, relacionamento. É, o que abre é o que abre portas para a minha vida. Para a minha vida. Amém? Amém.